0: Дорогие друзья, сегодня, 25 декабря, в день Рождества, мы с вами читаем лекцию, посвященную ритуалу Вет. Ритуал тесно связан с мифологией, то есть с представлением о том, что во время Она произошли некие события, которые... Во вневременном бытии существует всегда, или, как говорят на славянском языке, всегда существует ныне, нету вчера, сегодня, завтра, всегда существует вечное ныне, в котором события выстраиваются совсем иначе, чем привычным нам образом во временной шкале. И вот именно с этим связана мифология. Это не рассказ о том, что когда-то было, прошло, и в лучшем случае интересно для ну, развлечения, скажем, или для назидания. Нет. Это важно, потому что это происходит здесь и сейчас. И с этим связан ритуал. Когда мы знаем, что нечто произошло когда-то, но существует как актуальное всегда, то есть всегда существует ныне, как вот сегодня мы празднуем Рождество Христово, но мы не только вспоминаем событие, которое произошло там более двух тысяч лет назад, но мы. Если мы верующие христиане, мы считаем, что это событие происходит и сегодня, и радуемся ему как сегодняшнему факту, который знаменует для нас ну, определенные христианские ценности – победу жизни над смертью, праведности над грехом, открытие вечности и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, знаменательно, что эту лекцию мы читаем в сегодняшний день. И для э, религиозного человека, собственно говоря, существует двойная задача. Часть этой задачи ⁇ это знать, что произошло когда-то, как любит говорить мир во время Оно, то есть в неопределенном времени в прошлом, но при этом существует и актуально всегда а, с другой стороны, знать, как себя соединить с этим, как актуализировать это событие, которое произошло во время ОНА, как сделать себя ныне соучастником этого события и тем самым достичь тех целей, которые, собственно, были достигнуты когда-то в то самое время ОНА. Поэтому первое ⁇ это мифология, знать, как произошло событие. Второе ⁇ соединение с этим, бывшим во время Оно, это ритуал. Это определенная последовательность действий, слов, мыслей, которые позволяют современному человеку, естественно, отстоящему бесконечно далеко от времени Оно, войти в это время быть в нем и достичь тех целей, которые в это время были достигнуты. Вот, собственно говоря, это и есть суть ритуала. Поэтому мифология, как актуальная религиозная ценность, она возможна только в ритуале. Вне ритуала – это рассказ для детей, это бабьи сказки. Поэтому Джеймс Кэмпбелл, знаменитый исследователь мифологии и религиовед, в своей книге «Начальная мифология», «Первобытная мифология», «Primitive Mythology», сказал, мифология – это организация постигнутых образов, как сокрытие чувства жизни. И это чувство постигается двумя способами, а именно мыслью и опытом. Как мысль мифология движется или является первичной прелюдией науки, а как опыт – определенное искусство. То есть образы, которые были во время он, и которые сокрыты, вот та жизнь, которая была сокрыта, она постигается именно мыслью и опытом. И вот как раз мысль формирует ритуал, а опыт также формирует модель участия в ритуале, ну, скажем, гимн песнопения, художественные изображения там, где они есть и так далее. Второй важнейший момент, о котором я уже упомянул, это то, что, опять же, у Кэмпбелла жизнь замыкается в церемониальное время, и то, что было тогда, становится ныне. Тоже это очень важно нам понимать. Ведические ритуалы очень рано застыли в четких и неизменяемых формах. В брахманах, вы помните, что брахманы ⁇ это комментарии на веды, да? в брахманах еще есть так называемая артхавада – искусство дискуссии о правильных и неправильных формах ритуала. То есть в брахманах еще обсуждается какое действие соответствует тому или иному событию во время Она, а какое не соответствует. И отсылки существуют в Брахманах к бывшим, но исчезнувшим ритуальным формам. Однако в сутрах, вы помните, что сутра – это как бы путеводитель, да? в сутрах уже разработаны все парипхаша, основные принципы ритуального действия, и для дискуссии нет места. Есть место только участию в ритуале, совершению ритуала. Вот благодаря этому мы можем представить себе следующую – это важно для нас, мы в это возвращаемся постоянно следующую пос – следующую последовательность. В арийском обществе появляются шрути, то есть услышанное, ну, веды в данном случае, да, которые определяют основные принципы осуществления целей. В этих шрути объявленных битва на стороне богов, девов против датьев или асуров. После этого какое-то время ритуал отрабатывается и совершенствуется, и примерно к эпохе буддизма то есть к 6-5 веку до Рождества Христова застывает. Понимаете, мы должны себе представить вот эту живую конву религий. Вот открылось некое удивительное видение вот этой войны Девов и Асуров, Адитьев и Датьев э, за мир, за человека за свободу. И то, что человек не пассивный созерцатель, если угодно, изучатель этих фактов, а он активный деятель этой борьбы. Вот как активно действовать в этой борьбе? Вот мы и сейчас, дорогие друзья, скажем, живя в авторитарном обществе, часто задаемся вопросом, как нам активно действовать в борьбе на стороне добра против зла. И очень часто не знаем, как. А вот ритуал объясняет, как действовать в религиозной сфере в этой борьбе, в этой непримиримой борьбе. И не сразу. Ритуал отрабатывается, поэтому существует в брахманах Альтхавада дискуссия о ритуале. А потом застывает. Все, формы определены. Не факт, что, это за... что застывание ритуала ⁇ это норма, это хорошо. Жизнь меняется, и участие из нашей изменяющейся жизни в абсолютном... И вот в абсолютном ныне богов, вот этой битвы богов, оно тоже, естественно, должно меняться из-за того, что наша жизнь меняется. Но вот в этом и особенность ритуала, что он застывает. Но все человеческое идет через эпохи застывания и вулканического изменения, революции. И в области религиозной тоже. И в Индии, безусловно, много раз мы видим вот эти восстания против застывшего ритуала и создание новых форм, тот же буддизм является такой новой формой, которые потом тоже благополучно застывают, и потом происходят или реформы внутри той или иной религиозной системы, какими-нибудь гениальными реформаторами, то ли создание новых религиозных систем. Что касается ведического ритуала, который, безусловно, уже является фактом, и для нас это ценность, поскольку это определенное ну, религиозное явление прошлого, хотя он совершается до сих пор, как мы скоро увидим, то изучению ведического ритуала было посвящено очень много западных исследований и российских, между прочим, в конце 19 и в первой трети XX века. Таким замечательным исследователем ритуала того времени был Вильям Каланд, нидерландский ученый вообще в области ведической религии нидерландская школа. Лейденская по определению школа, она очень сильна. Вильям Калланд родился в 1859 году и умер в Утрехте в 1832 году. Вот его исследования ритуала и магии привели его к мысли, что ритуал является донаучной наукой, что это определенная наука, это определенная система. Ну, не забудем, что 19 и первая половина 20 века были, с одной стороны, временем, конечно, увлечения наукой. Наука считалась высшим ценностью, поэтому и ритуал называли наукой. С другой стороны, кое-кто отрицал науку, ну, скажем, теософы, да, в пользу какого-то визионерства. Калан говорит, что нет никакого визионерства, это четкая, определенная... Система, ведический ритуал. Можно ли называть это наукой? Сейчас я не знаю, но вот эту идею Калланда ее воспринял и продолжал замечательный русский, ну, русско-немецкий ученый Сергей Федорович Ольденбург, который был секретарем Императорской академии наук, членом ЦК партии Народной Свободы Кадетской партии, даже министром культуры. Временного правительства. Да, он происходит из древнего Мекленбургского рода, дворянского его предки генералы на русской службе. Да, потом он решил работать с большевиками, какое-то время это до 1929 года получалось, худо-бедно, а потом Академия наук была разгромлена, заменена на Советскую Академию наук, Альденбурга прогнали, он был директором Института Востоковедения и, в общем, умер в Петербурге в 1934 году. Вот он вполне принял эту модель Калланда о научной науке. Если еще сказать пару слов об Олденбурге, то это был человек, который, ну, может, один из немногих, кто уже после большевицкого переворота связывал высокую русскую науку с мировой наукой. Он был признан как ученый мирового уровня. В области буддологии, вообще говорили, что он на самом деле... Буддисты даже в Тибете его считали батьхисатвой, и привозили ему дары, шелковые ткани, курительные палочки, как э, такому великому подвижнику. Но вот даже для великих подвижников советская жизнь оказывается трудной и кончается печально. Французский индолог Сильван Леви, именовал ведический ритуал доктриной. Ну, фактически тоже наукой. Это этого же времени ученые. 1863-1835 год, тоже очень крупный индолог. Ну и, наконец, Фриц Шталь, или когда его по-голландски произносят ⁇ Сталь ⁇ называл наукой ритуалы. Наука ритуала. Наукой ритуал. Мы к исследованиям стали или шталя еще вернемся. Они нам очень помогут, он проводил интереснейшие полевые исследования. Суть любого ведического ритуала, который назывался яджна, суть любого ведического ритуала это соединение каждого действия с вербальной формулой и ментальным фактом. Вот надо это запомнить это, в общем, определенная норма. Для любого ритуала и для индийского, в частности. То есть, когда мы совершаем ритуал ведический, мы должны совершать определенное четкое правильное действие, движение физическое, ну, скажем, жертвоприношение, возлияние там, кислого молока на огонь, ну, что угодно. Это в разных случаях разные ритуал, но это определенные действия определенной формы движения, даже движение рук, поза, все определено, абы как не совершается ритуал. С этим соединяется определенная вербальная формула, то есть читается определенный стих, это может быть короткий строчка, рик, извет, если это ведический ритуал. Это может быть несколько стров, это может быть целая сукта, целый гимн. Это опять же зависит от ритуала. Но обязательно читается определенный текст, не абы какой, а совершенно определенный, четкий, который объясняет, ну, мы сейчас это с вами увидим, объясняет суть действия. Но при этом совершители ритуала потом это немножко изменилось, и есть школа, которую, кстати, изучала как раз сталь, где это исчезло. Но в принципе одновременно в уме. Совершитель ритуала должен иметь тот образ, о котором он говорит и который он путем определенных действий осуществляет символически. то есть единство слова действия и мысли. Вот обязательное условие ритуала. если человек скажем совершая ритуал, думает о том, ну, грубо говоря, сколько ему заплатят, или что будет потом на обед, или как он потом угодит жене, когда вернется домой, или что иное, ритуал не совершается. Или совершается уже не им, а силой Бога, но ему тогда это в грех считается. Так же точно, как если человек перепутает ритуальные формулы вербальные или ритуальные действия. Это надо исправлять. Грубо говоря, когда человек во время молитвы читает молитву и вдруг замечает, что он думает о чем-то ином, а когда читаешь молитву, ведь то же самое, ты произносишь молитву, ты встаешь в определенную молитвенную позу, ты не валяешься на диване, нога за ногу. Ты встаёшь, там, скажем, если ты христианин православный перед иконами, зажигаешь лампаду и начинаешь... Да, можно молиться в любой ситуации, но правильная молитва, если ты хочешь помолиться, есть к этому возможность именно такая. И одновременно ты думаешь о том, что ты говоришь. Если ты говоришь механически, а думаешь о другом, этой молитве грош цена. И чем важнее молитва, тем чаще вот это отвлечение, которым надо бороться, умное отвлечение. Читаешь отчи наш», а думаешь, Бог знает о чем. Самое простое действие ведического ритуала, главный элемент этого ритуала – это возложение или возливание на огонь, или возливание в огонь к чего-либо. Этот элемент называется джухоти, он возливает – это важнейший элемент ритуала, это действие, это действие. Французский соскритолог и специалист по ведам Абель Анри Жозеф Пергень более раннего времени, 1838-1888 годы, годы его жизни, писал. Всякое жертвоприношение, сочетание огня и жидкого приношения, либо замены последнего, есть ритуальный аналог воспроизводительного акта у человека и в природе, гроза и так далее. Это его регион Видик дапрели им Дюригведа, его трехтомное исследование. То есть, он видит это так, что Ритуал – это воспроизведение, естественно, полового акта или воспроизводительного акта в природе. Ну, гроза, дождь, растут растения от воды. И таким образом человек обретает что-то, что ему нужно. Так вот видели это ведический ритуал и вообще ритуал в XIX веке. И это отчасти верно, но только отчасти. Общий же смысл нам раскроется чуть позже. Жертвоприношения а именно это и есть ритуал. Жертвоприношения разделяются на домашние грехи. Ну, вы помните, да? Грехастхие домохозяин, грехи дом вот домашние ритуалы, которые совершает грехопатии, домохозяин, который может их совершать, то есть дважды рожденный. Он, может быть, заказчиком этого ритуала. Это один огонь, один жрец совершает ритуал. И общественные шраута – сложные обряды, когда зажигаются три огня, и в них участвуют три священные служители и возглавляет их шраута Брахман. Иногда обряды шраута намного более сложные, и в них участвуют Сейчас вот считается полный, если, как у нас сейчас говорят, сет, полный набор священнослужителей. Это больших, сложных обрядов. Это 16 священнослужителей, от каждая от своей веды. От рик-веды, от хар веды я джор ну и сама -веды. Домашние обряды грехи были установлены обычаем смрити. Вы помните, смотрите, это более низкий уровень откровения, чем шрути. Да? Шрути – это откровенное знание, смотрите, это передаваемые обычай. И домашние обряды, кроме поддержания огня домашнего очага и сельских праздниц, включали в себя такие, как таинство посвящения Самсакара. Ритуалы при зачатии рождения ребенка. Индиец не соединяется с женой, но ну, если он был благочестивый человек, не совершив определенного ритуала. Причем этот ритуал может предполагать зачатие, а может не предполагать зачатие, а получение просто удовольствия от полового акта. И, соответственно, ритуал меняется таким образом. Это ритуал посвящения в ученике у Панаяна, ритуал свадебный и ритуал похоронный. Эти простые ритуалы с ними, немесными жертвами совершаются обычно одним брахманом от Хвалью. Шрауты-ритуалы, то есть общественные ритуалы, приносятся или в доме заказчика, но в присутствии многих людей, или на травяной площадке близ дома, где разжигаются три огня. Материал жертвы, называется дравья, то, что приносится в жертву, это может быть сома, то есть выжатый сок растений, молоко, коровье топленое масло, кхи, зёрна злака, выпечной хлеб и мясные жертвы, часто редко, в общем, принцип ахимсы действуют и стараются животных не убивать но в принципе ведический ритуал предполагает и жертвы животных корова бык козел баран и конь в некоторых э, таких ну, осуждаемых но существующих в разных там темных уголках индии ритуалах приносят жертвы человека Ритуалы Шраута совершаются тремя жрецами обычно, и даже если их больше, то они создают группы по три. Это Шраута Брахман, который находится в центре жертвенной площадки и молча следит за правильностью ритуала, и только в случае ошибки совершает очищение и исправление. Вот он выполняет фактически функции божественные. То есть, он наблюдает как бы извне за совершением ритуала и поправляет ошибки, чтобы ритуал этот не имел самых печальных последствий. Потому что неправильно совершенный ритуал не просто аннулируется, то есть, превращается в ничто, но может очень сильно ударить по и самим совершителем ритуала, совершившим ошибки, и по заказчику, и по людям этой деревни, города, а то и всего мира. Непосредственно жертву приносит хотал брахман – значит авистийская, заутал он же читает тексты. Во всех случаях, кроме некоторых там, жертвоприношений Сомы, там, там по-другому немножко. И третьим жрецом является отхвалью, тут, который следит за состоянием огней и сосудов и прочие технические выполняет функции. Брахман, хотя он только наблюдает за ритуалом, он получает половину гонорара, который он платит заказчику. Ведический ритуал считается в Индии сейчас и считался три тысячи лет назад, величайшим таинством. На жертве стоит мир, сейчас мы увидим, в конце мы увидим почему и как. Совершая ритуал, Брахмана восстанавливают мир из хаоса, переводят его в сущее из несущего, вы уже помните дихотомию сад-асад, сущее-несущее. Да, что сущее возникло из несущего. Вот это, собственно, и совершают брахманы во время совершения ритуала. Мир опирается на это, Как я вам говорил уже, изменяя сознательно характер ритуала, или ошибаясь, брахманы могут сознательно уничтожить, превратить в несущее любое существо – и поэтому ритуал очень опасен, если он неправильно совершается. Небрежный же ритуал разрушает общество, ну и его совершителей и приводит к их полной деградации. Законы Ману, то есть законы человеческие, Ману говорят, в этом мире всегда надо изучать веду и приносить жертвы богам. Ибо исполняющий жертвоприношения поддерживает это движущееся и недвижущееся. Жертва, надлежащая, брошенная в огонь, достигает солнца, от солнца происходит дождь, затем от дождя пища живым существам. То есть законы маны говорят о том, что правильно принесенная жертва дает бытие, пищу, жизни, блага. Опять же, мы с вами увидим, что это еще более на самом деле серьезно. Суть ритуала в том, на самом деле, что... Вот сейчас мы переходим к более глубокому его восприятию, не просто к поданию благ. что ритуал есть возвращение, возвращение в вечное ныне из движущегося времени. Всеволод Сергеевич Семенцов, я помню, объясняя когда-то мне суть ритуала ведического, говорил, в ритуализме уничтожение жертвы – всесожжение – это символ ритуальной смерти заказчика ритуала. Это акт параллельный и эквивалентный опустошению образа. Это уничтожение самости, самджна и переход к соединению с абсолютным виджна. то есть достижение так называемого со-знания, когда ты одно с объектом, с целью ритуала. То же самое происходит и в христианстве. Это так называемый кенезис, истощание, ритуальная смерть в крещении. все это аскетический принцип смирения, когда человек отсекает свою волю все это умирание здесь того, что видит этот мир многообразным и на тебя обращенным, чтобы из этого мира взять как можно больше и соединение с тем, кто этот мир создал и возвращение из многого в единое в христианстве об этом многократно говорится в Дионисиереопагит в в своем трактате о небесной иерархии, пишет, что в мире из одного многое, а в духе из многих – в одно. Цель священнодействия – собирание в Бога. Поэтому он говорит «Божественный Отец – собиратель всех». Тенту, Синагогу, Патрос. То есть Божественный Отец – собиратель всех о Небесной Иерархии, 1.1, с этого, собственно, начинается трактат. Мы помним, что в Евангелии от Иоанна, в знаменитой 17 главе, в первосвятительской молитве Христа, Христос, молясь своему Небесному Отцу, говорит «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино» 17.21. Апостол Павел это объясняет, ибо все из него им и к нему, то есть из Бога, Богом и к Богу. Вот в этом смысл ритуала ⁇ возвращение к Богу. Мир объясняя вот эти Шрауты ритуалы, Пишет, посвящение в Шрауте ритуалы включает смерть и возрождение посвящаемого, то есть его рождение в высший тип бытия. Ритуальная смерть достигается символическим уничтожением или умолением до эмбриона. Тождество двух тех методов включает и священную смерть, и новое творение. Действительно, во время главного ритуала, назовем это так, это не, как говорится, богохульство, главного христианского ритуала, Евхаристии, на анафоре происходит это так называемое припоминание анамнезис, когда священник громко превозглашает, Твоя от Твоих тебе приносим о всех и за всех. То есть. То, что мы получили от тебя, мы тебе приносим у всех изо всех, чтобы все были едины, все были в конечном счете в тебе. Вот в этом смысл Евхаристии. И, и когда христиане вкушают плоть и кровь Христову, они соединяются с Христом, соединяются с Богом, становятся одно с Ним. Это суть веры христиан. Тот, кто иначе причащается там, ради того, чтобы не болеть, ради того, чтобы иметь жизненный успех, тот не просто не делает ничего, но разрушает свою жизнь, а может и жизнь всех тех, кого он касается. В том замечательном гимне Ригведы, которое мы с вами еще будем в конце нашей лекции читать и изучать тщательно, в конце дается эта формула ритуальная: жертвую боги пожертвовали. Жертве. Вот, собственно говоря, твоя, твоих тебе приносим, А всех изо вся. Жертвую боги пожертвовали жертве. Яджнена яджнам айаджанта девах. Таковы были, добавляет Веда, первые формы. То есть, то, что приносится в жертву, оно одновременно и, Совершители жертвы и объект жертвы. Понимаете, да? Это не разные вещи. Остальное символические уподобления. Скажем, символические хлеб и вино в сущностно тело и против Христа. Вселенная создана как жертва и благодаря жертве. Но сейчас посмотрим формальные элементы ведического ритуала. Значит, Ведический ритуал обязательно должен содержать три элемента. Два из них нам понятны. Это дравья, то, что приносится в жертву. Ну, это может быть все, что угодно. А чему это символически уподобляется, это уже другой разговор. То есть, это может быть от молока и даже песка, приносящегося в огонь, бросаемого в огонь, до животных и, как мы говорим, даже человека. Это девата. То есть, это Бог, объект жертвы. Какому Богу он приносит жертву? И в третье – это Тьяга. Вот это то, что у нас э, немножко подзабыто. Это отказ. Тьяга – это отказ. Отказ от плодов ритуала. Эту Тьягу произносит Яджамана, заказчик ритуала. Это для... Дальше вот, имя Бога, ну скажем, Агни. Да? Это для Агни, не для меня. От плодов и дел надо всегда отрекаться. карма пала э, на санскрите. Отречение от плодов ритуала. Это обязательно. Если ты совершаешь ритуал для себя, то это магический акт. Если ты совершаешь ритуал для... Богов, то есть ты участвуешь в битве богов и ты совершаешь ритуал, чтобы боги победили в битве, чтобы ты был как воин в этой победе. Человек идет на войну не для того, чтобы там самому получить какие-то блага, там, ну я не знаю какие, пограбить, поубивать, а он идет, чтобы отдать свою жизнь за, там, скажем, Отечество. Да? И, то есть, это жертва. Вот точно такой же жертвой чистой. Еще более чистый, является любой ритуал отказ от плодов ритуала. Когда у нас примитивно думают, что ритуал это ты мне, я тебе, как, собственно, было и в Риме, там, это деградировавший ритуал. человек там ягод, что там говорит, как, что надо сделать, кому надо помолить, чтобы зубы не болели? Вот это деградировавший ритуал. Истинный ритуал – это ритуал, которым ты ничего не просишь для себя. Это очень тяжело, потому что мы всегда чего-то просим. А мы всегда о в чем то нуждаемся. Но мы должны помнить, если мы совершители ведического ритуала, да и не только ведического, любого истинного ритуала, как сказано, помните, в Евангелии, «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете во всем этом нужду» в одежде, в пище. Ищите прежде Царство Божьего и правды его. То есть сражайтесь на стороне правды против лжи. И все это дастся вам. Все это вы получите, если угодно, косвенно. Не впрямую. Как же происходит ритуал? Самый обычный, самый обычный, ну, шрауты ритуал. Стоя у жертвенного огня, Атхварио обращается к такому служителю, ну, как бы мы сказали, к алтарнику, агнитхра, возжигателю. Ом Шравайя. Да будет здесь слышание. Этим он говорит, зажигая огонь. Но он не говорит, зажигая огонь. А Агнидха зажжет огонь. Но когда услышит эти слова «хом шравайя», да будет здесь слышите. Слышание божественных слов. И Агнидха отвечает: Асту Шраусат, да будет слышание. Затем от хвари поворачивается к Хотри и произносит яджу жертвенную формулу. Формула начинается с имени Бога, которому творится приношение, то есть, кому совершается жертва. Затем так называемое объяснение молитвы яджа через произнесение определенного ведического стиха. То есть с чем мы себя уже не с каким Богом, а с какой ситуацией, с каким, с каким моментом, с каким событием во времени он и мы себя соотносим. Хота соучаствует, произнося после этого формулу известнейшую, кстати, и у зороастрийцев, и у ведических ариев, индуистов. Еяджамахе, мы молящиеся. То есть, ея джамахе ⁇ это то, что мы молимся. Вот мы, молящиеся, участвуем в этом ритуале. Эти слова, они знаменуют, если угодно, коллективность действия. Ритуал редко и только в определенных ситуациях совершается одним человеком. Как правило, он требует общества, соучастия. И после значит, всех этих действий Хотор говорит «Ваушат», и при произнесении этого слова от хварию изливает или возлагает приношение на огонь. А заказчик ритуала произносит ту самую тягу «это для Бога», того или иного имя Бога произносится, «не для меня». При больших ритуалах Хотор по призыву от Атхварию произносит вначале приглашающую формулу – Анувакайя. При приношениях Сомы, уже после возлияния Сомы, уже после Ваушат, да? после возлияния Сомы, когда Сома роздана и выпита участниками жертвы, включается, вот тут еще один, Священнослужитель Удгатар, который громко поет особую песнь, так называемую Стотра Похвала, поет громко особую песню, тоже это, как правило, из Самоведы, часто вместе с четырьмя певцами, с целым хором Чандога, певцы, а хортер в это время рецитирует, то есть совершает шастру, рецитацию в это время. В больших жертвоприношениях происходит несколько жертв. Начинается с предварительной жертвоприношения – праяджа, потом основное приношение – проткана, а следом так называемое пожертвие – ануяджа, то, что происходит после основной жертвы. Это тоже возможно в ведическом жертвоприношении. При жертвоприношении животных их на специальной площадке, отвязав от жертвенного столба юпа, к которому они привязаны, удушает особый священник, которого именуют Шамитр – Успокаиватель. Ну, как я подчеркиваю, эти все ужасные формы сейчас крайне редки. И давно уже были крайне редки. А почему они редки, почему они не обязательны? Да потому обязательны? Мы об этом еще будем говорить, но с древности существует предание о том, что жертвоприношение человека в конечном счете эволюционировало, человек убежал, превратился в коня, конь в быка, бык в козла. В общем, и в итоге в конечном счете все превратилось в на поле рис, и из-за этого риса совершено жертвоприношения. То есть жертвоприношение, любое растительное, оно вполне эквивалентно мясному, и поэтому убийство ради жертвоприношения совершать не обязательно, а коль не обязательно, то и не нужно. Но в некоторых магических ритуалах, конечно, осуждаемых, совершается убийство вплоть до убийства человека. Но Об этом я когда-то рассказывал, как когда говорил о человеческих жертвоприношениях. Ритуалы, обязательные для Брахмана, называются нитья. Например, огништома, пятидневное жертвоприношение сомы, совершаемое весной в начале жертвенного года, начиная с установленного дня выжимания сока из растений. Это, если угодно, новогоднее пятидневное приношение. Вот Брахман должен его совершить. Ритуалы необязательные. Например, Агничаяна, о которой мы с вами скоро будем говорить, они именуются камья. Я уже упоминал о плате за ритуал. Ритуалы обязательно платны. Иногда эта плата может быть символична, ничтожна. А иногда эта плата может быть такой, что она абсолютно разоряет человека и превращает его в... Ну, если угодно, в нищего. Это тоже, кстати, образ истощания. Когда за право быть в сверхбытии, за право быть в вечном ныне, человек отказывается от всего, что он имеет. Потом, когда мы будем изучать Упанишады, вы увидите, что это многократная э, ситуация. То есть, это обычная ситуация, как нибудь Богатейшие брахманы, и цари отдавали все за совершение ритуала. Эта плата за ритуал именуется Дакшина, и, как правило, она э, исчисляется ну, традиционно в коловых. У древних Ариев денег, понятно, не было, и корова была главной ценностью. Это 7, 21, 60 или 1000 коров или все имущество. Частью ритуала является пуджа, моление перед изображением божества в ведическом ритуале. Она появляется как часть гништомы, и тогда она именуется Правараджа, то есть моление перед образом. Тот самый уже нами упоминаемый э, нидерландский специалист по ведам, ведолог Фриц, полностью Иоганн Фредерик Шталь, который принадлежит следующему поколению ученых, он родился только в 1930 году, а умер в Вот не захотел жить в Европе, умер в Ченгмае, в Таиланде в 2012 году. Много лет преподавал в Беркли, в Калифорнии. В 1975 году он с группой ученых приехал в Кералу, в Индию, чтобы наблюдать за большим ведическим ритуалом огничаяны. Этот ритуал такого масштаба, 12-дневный ведический ритуал, который совершался в деревне Паняли брахманами Намбудири, а Брахмана, дурки, Брахмана Будири, я сейчас расскажу, это его вообще считали, что он последний, что уже индийцы не совершают столь мощных, необязательных ритуалов. Но как казалось, что он далеко не последний, что после этого ритуалы стали совершаться большие чаще, чем раньше. Сами на Будири это такая подкаста. Брахманов в Керале считается высшая каста южноиндийского дравидоязычного народа малаяли. Их считают наиболее ортодоксальными из всех брахманских каст Индии. Намбудиры совершают храмовые ритуалы, основываясь на тантра-видхи Видхи, сложной древней ветви танты, которая существует только в Керале. Намбудири также служат главными священниками во многих известных храмах по всей Индии, например, в храме Бадринадха. Намбудири следуют консервативным ритуалистическим традициям Шраута и философии Мимансы, так называемой первой Мимансы, что отличает их от большинства других индийских брахманов, которые следуют Виданти. Это Утара Миманса, а первым Миманса – Пурва Миманса. Пурва Миманса, Первого Миманса. Вот ей следует брахманам Буддири. Как раз брахманам Буддири совершают такие ведические ритуалы, как Агничаяна и Агништома, которые уже давно не проводятся другими брахманскими кастами. Но нам надо иметь в виду, что вот это Пурва Миманса, это об этом я буду потом специально говорить, когда мы будем разбирать эти вот, шесть систем индийской философии. Но нам важно понимать, что Пурва Миманса это учение, это школа, которая говорит о том, что ритуал сам по себе абсолютная ценность независимо от соединения с Божественным, потому что все божественное не абсолютно, а ритуал абсолютен. Вообще Миманса считается атеистической школой. То есть там много-много богов, но это не есть единый абсолютный бог. А вот пула Миманса, то есть веданта, она говорит о соединении с абсолютом. А соединение с абсолютным богом. И в этом смысле там по-другому понимается и смысл ритуала. И у меня такое ощущение, что Шталь, хотя он, конечно, крупнейший специалист, он на какое-то время забыл, что он имеет дело именно с браханами Миманцы, И их интерпретации цели ритуала сделал, ну, как бы абсолютными. Вообще Шталь... Он известен своими замечательными, интереснейшими, я бы сказал, провокатив, то есть такими провоцирующими исследованиями в области ритуала. В 1996 году он издал книгу «Ritual and Mantras», «Ритуалы и мантры», «Rules without meaning», то есть правила без смысла. Вот это как раз Миманса. Нужно соблюдать правила, смысл не важен. И он говорит о том, что… Ритуал, вот совершенный в мантах, то есть в этих вот, э, формулах э, действия слова, ну и мысли, они предшествуют языку в развитии человека во временном смысле. То есть когда-то человек еще не мог говорить, но он уже совершал определенные ритуальные действия, и язык возник под влиянием ритуала синтаксис языка это следствие ритуала вот такое интересная необычная провокативная идея Шталя. позднее в книге Discovering the Vedas значит, Открытие Вед Origins, Mantras, Rituals, Insights Изданный в 2008 году в Penguin Books в Индии, он развивает эту мысль. То есть, понимаете, ритуал предшествует языку. Но мы, зная, как давно возникли основы языка, что мы видим уже язык у неандертальца существующим, мы можем предположить, что ну, здесь нельзя говорить что-то до, что-то после. Но, безусловно, помните, мы задавали с вами вопрос, почему древние языки такие сложные, а потом они упрощаются? Вот сейчас, когда мы говорим о ритуале, это становится понятным, потому что божественный ритуал, соединенный с священным действием, он действительно сложен, это услышанное, и отсюда язык как священное он сложен, а потом, когда язык профанируется и начинает употребляться для ну, житейских необходимостей, для житейских сущностей, он упрощается, язык, и упрощается, естественно, и грамматика, и синтаксис, все. Так что язык движется от сложного к простому, потому что он движется, ну, если следовать Шталю, да и не только ему, он движется от ритуала, от мантры от ритуала в наш обыденный повседневный мир, где окончательно вырождается ну, в компьютерный элементарный язык. Я имею в виду язык, который в разных средствах компьютерной связи говорят обыденные люди друг с другом. Штали и его коллеги задавали вот этим Брахманам Буддири вопрос – почему вы участвуете в ритуале? Опять же, запомнить, что это Миманса. Да? Ответы такие, так делали предки, поскольку мы можем его совершать. Это благо для общества. Это благо. Это наш долг. Говорят, что он ведет к бессмертию. Он ведет к бессмертию. Вот, собственно говоря, задача. Как видите, ни одна из этих задач не является эгоистической задачей в нашем мире. Это может быть благо для общества, для людей, даже абстрактное благо для совершителя ритуала, но не какая-то цель, там, женить сына, не знаю, там, провести успешную коммерческую сделку, об этом и слуху нет. И он ведет бессмерть. То есть он ведет вот это во, во вечной ныне. Как говорит Шталь, брахманы ему объясняли, мы действуем в соответствии с ритуалом, потому что это наша традиция парампара, то есть то, что транслируется от учителя к ученику. Ритуал таким образом заключает Шталь. Есть первичная форма деятельности. Эта деятельность определяется четко определенными правилами. Важно то, что вы делаете при совершении ритуала. Не важно то, что вы думаете, во что верите или что говорите. Это вот уже как конкретно миманция. Очень важно то, что вы думаете. И, конечно, исключительно важно, что произносится, то есть, какие мантры произносятся. И во время совершения ритуала ничего, кроме ритуальных слов, произносить нельзя. Нельзя, прервав Священное действие ритуала, повернувшись к другому жрецу или к участникам и заказчикам ритуала, сказать: слушай, сколько там времени, сколько у нас осталось? Вот этого нельзя, времени нет. Вообще нельзя говорить ни о чем, кроме священного в момент священного действия. Кстати, ритуал, который изучал Шталь в 1975 году, был совершен ради упрочения мира на Земле. Не забудем, что 1975 год это далеко не самый мирный год в истории человечества, и вот в этой далекой Индии Брахманам Буддире были серьезно озабочены тем. Это были интеллигентные люди. Это не были какие-то дикари там, из, не знаю, глубинки. И они были очень озабочены тем, что может все ухнуть в страшную, разрушительную и погубляющую мир ядерную войну. Надо сказать, что.. Моему учителю Серый Семенцову, его учитель, профессор Бенарезского университета, одновременно подвижник известный, он говорил, что вот в конце 30-х годов предпринимались тоже усилия, когда чувствовали, что приближается война, страшная война, в которой погибли десятки миллионов людей, предпринимались усилия тоже совершить ритуалы, отвращающие войну. Но неудачно совершителями ритуалов было открыто, что война неизбежна, что человеческий эгоизм так велик, что он не может не взорваться самоистребление. Анализируя ритуал, Шталь пишет, «Ведический ритуал – это древнейший, сохраняющийся по сей день ритуал человечества. Ведический ритуал не примитивен и неископаемый ритуал, ритуал, он сложен и является удивительным продуктом долгого развития. Он наиболее внушительный, детализированный и, принимая во внимание санскритские писания, самый документированный из всех ритуалов человечества. Дальше он пишет, совершители ритуалы были всецело погружены в точное исполнение своей сложной задачи, изолированные в своем священном пространстве. Они сосредоточились на правильном исполнении действа, рецитации и песнопениях. А до этого я оговорюсь на строительстве алтаря, потому что для огништома требуется кирпичный алтарь, довольно внушительный, его надо правильно построить вот И там земля правильно должна быть подготовлена, где должен строиться алтарь. То есть, они были полностью сосредоточены на подготовке и потом на осуществлении. Продолжаю цитату. «Их основной заботой и даже навязчивой идеей было следование правилам. Не было в их умах никаких символических значений совершавшегося, когда они творили ритуал». Это и правда, и неправда. То есть символического действительно не было. И вообще, когда мы вот в традициях там, не знаю, каких-то христианских интерпретаций 18-19 века когда были модны очень символические формы, особенно xvii 18 век, говорим, что это вот действие означает то, означает еще то, то это как раз должно быть отброшено из сознания. Это все надуманные вещи настольной книги священнослужителя старой дореволюционной Булгакова. В ней как раз вот грешат этими постоянными символическими вещами. Там, скажем, поднятие три ступени алтаря, этого входа в алтарь от значит, основного объема храма означают то-то, то-то, то-то. Вот, на самом деле это все, конечно, во многом надуманные вещи. Но смысл понимать, что... То мы совершаем, ну скажем, если это Евхаристия, то понимать, что мы совершаем фактически жертвоприношение самого Христа. Это, конечно, необходимо держать в уме. Это не символ, это реальность. И вот, собственно говоря, реальный образ он обязательно должен быть. И кроме него в уме больше ничего не должно быть. В уме должен быть тот реальный образ, вербальной и, если угодно, действенной физической формы, которой является жест и слово. Иногда добавляет шталь. Говорят, что ритуал – это форма трансляции знаний в неписьменном обществе. Но это ошибка. Единственные культурные ценности, которые транслируются при совершении ритуала – это сам ритуал. Ритуал не имеет побочных смыслов. Вот я специально здесь не говорю о многочисленных теориях ритуала – фрейдистских, марксистских, их полно, которые объясняют ритуал чем-то, что ритуал – это только некая красивая обертка для чего-то ну, вполне земного, нужного здесь, на Земле, конкретно нет. Ритуал нужен для самого себя для соединения с вечностью. Есть ли это соединение с вечностью? Есть ли это вечность? Действенен ли ритуал? Или это стопроцентная ошибка? Это уже другой разговор. Это вопрос веры и неверия. Но то, что ритуал существует для самого себя, это абсолютный факт. И в этом смысле мне кажется очень здесь характерно, по другому поводу сказанная мысль христианского святого Григория низкого «В человеческой телесной жизни здоровье есть некое благо, но блаженство не то, чтобы знать только, что такое здоровье, но чтобы жить в здравии. Ибо если кто, слагая похвалу здоровью, примет в себя доставляющие худые соки или вредную для здоровья пищу, то, угнетенный недугами, какую пользу получит он от похвалы здоровья? Посему так будем разуметь и предложенное слово, а именно, что Господь не знать что-либо о Боге, но иметь в себе Бога называет блаженством, ибо блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узают. Но, кажется мне… Бог не предлагает пред лице очистившего сердца себя как какое-нибудь зрелище, а напротив, очистивший сердце свое от всего тварного и от страстного расположения, в собственной красоте своей усматривает образ Божьего естества. То есть Ритуал – это не воспоминание какого-то события, не изучение какого-то события, не прославление какого-то события, бывшего в прошлом, а это соучастие в этом событии. И соучастие в этом событии, чтобы стать одно с объектом жертвы. как пишет Григорий Низкий о христианах, чтобы увидеть в себе образ Божьего естества, увидеть в себе божественное, увидеть, что ты божественен благодаря совершению, скажем, Евхаристии. Точно то же самое можно сказать и о ведическом ритуале. Вспомни, мы уже говорили это, да, приводили этот ведический образ из Адхар что все боги в человеке стоят как в стойле. Все боги. Вот актуализация вот этого факта, что все боги в тебе, это и есть задача ритуала. А теперь посмотрим конкретный, очень важный ритуал, тем более он для нас важен, что мы ведь в некотором роде входим в ведическую традицию, и соответственно, мы должны иметь некое, ну, пусть ученое, профессорское, но посвящение. И поэтому должны изучать, изучить, посмотреть, как это посвящение пока что происходит при реальном совершении священнодействия Упанаяны, то есть второго рождения. Этот обряд, пишет Мир у Упанаяна, уподобляется посвящением, использующим образ беременности, обычной для древних обществ. То есть, когда мы хотим достичь некого нового уровня, мы должны вновь родиться. Опять же, помните у апостола Павла, нужно вам родиться свыше. Никто не войдет в Царствие Божие, если не родиться, уже слова да, Иисуса Христа из беседы с Никодимом, ты не родишься от воды и духа. Родиться свыше, надо снова родиться. И один спрашивает Христа, как же, говорит, я, буду чиста, что ж я войду снова в утробу матери своей, чтобы родиться? Нет, говорит, ты, говорит, учитель Израиля, и не знаешь, говорит, этого. Должно вам родиться свыше. Вот родиться свыше – это как раз принять в себя вот это божественное ныне и осуществить себя, войти вот в Царствие Божие. Этот же образ рождения, зачатие рождения, он используется у индуистов в ведической традиции. В адхарва 11.5.3 говорится, учителю, вводя его, ученика, делает брахмачарина зародышем внутри себя. Он носит его в очреве три ночи. Посмотреть на рождение его собираются боги. Первое упоминание у Панаяны Байтарея Брахмани. Отсюда, кстати говоря, эти слова Байтарея Брахмани. Учитель превращает мальчика Брахмачарина в зародыш. В шатападха Брахмане говорится, 11.5.4.12.13. учитель зачинает ученика, когда кладет руку на его плечо, и на третий день Брахман рождает дитя. Того, кто прошел у Панаяну, от именует именуют Двиджа, дважды рожденный. Именно тогда происходит надевание шнура у Павиты или Яджни Павиты, то есть шнура Павита Шнур, шнура Жертва или, как иногда ее называют, Агни Павита, ну, поскольку любая жертва совершается на огонь. Вот тогда происходит надевание шнура. Законы Ману объявляют, что учитель вед, кто совершает у это отец и мать для Брахмачарина. 144, 148. Новое рождение важнее плотского, так как дает бессмертие через посвящение Солнцу. Посвящение Солнцу Савитой. Читается стих, обращенный к Солнцу Савитару при посвящении. Обретение Солнца. Соединение с Солнцем и прохождение через Солнце вы на бытие в индуизме есть этот образ прохождения за Солнце. Солнце это как бы божественное, видимое, здесь. Вот вхождение за Солнце это вхождение уже в божественной вечной ныне. И вот это дается чтением стиха Савиты. У буддистов, кстати, ну, которые в какой-то степени продолжают эту традицию, посвящаемый ученик именуется Сакья Путта, сын Будды, и он отказывается от родового имени. Это, кстати говоря, и причина наименования нового, давания нового имени при крещении в христианстве. Старый человек своим старым именем умер, и родился новый человек с новым именем. Но в сущности у Панаяна прообраз любого жертвенного ритуала. Посвящение в ученики – это такая же дикша, как предварительное условие. То есть умоление, умоление превращение в зародыш. Это обязательное новое рождение, смерть и возрождение. В Иргведе нет упоминания о дикше. Но в Адхарваведе брахначай называется дикшита. Тот, кто получил дикшу. Только дважды рожденный, то есть прошедший Панаяну, мог проходить через дикшу. В Айтарее брахмане в самом начале 1.3 дается этому объяснение. Брахманы превращают в зародыш того, кому они творят дикшу. Они кропят его водой. Вода это семя мужа. Они вводят его в шалаш. Шалаш это утроба того, кто творит дикшу. Они покрывают, то есть Брахмана, они покрывают его плащом. Плащ это послед. Он, брахмачарин, имеет свои кулаки сжатыми, и воистину зародыш имеет свои кулаки сжатыми все время, пока пребывает он в утробе. Майтраяне Самхита говорит, что дикшита – это сперма или это эмбрион. Наконец, Майтраяне Брахмана объявляет, 367, человек в действительности не рождается во время физического рождения. Это через жертву, яджу, приходит он к рождению. То есть, человек, как в другом месте будет сказано, человек – это животное. И только священное действие или жертвоприношение человека животного делают человеком божественным, человеком Богом. Когда жертвователь посвящается, он умирает вторично. Дикшита. Вот жертва. То есть великая открывается тайна, что жертва, любая жертва, которая приносится на огне, так же, как в Упанаяне, мальчик которую делают дважды рожденным, что жертва в действительности – это сам жертвователь. Дикшита – это жертва, приносимая богам. И сам жертвователь, кто бы он ни был, брахмачарин или заказчик ритуала, он сам жертва. А любая жертва, опять же, любая да, – вот молоко, масло, Хлеб, зерна, животные даже это лишь образ этой единственной жертвы, которая является сам жертвой. Отсюда жертву боги пожертвовали жертвы. Шарапатха Брахмана говорит 7.3.1. Жертволь бросает себя в виде спермы, символизируемой крупицами песка в огонь домашнего очага, дабы обеспечить себе перерождение на земле, и на жертвенный алтарь Шраута ради возрождения на небесах. Жертвователь предопределён к рождению в небесном мире». Кстати говоря, вот это высказывание Шатападха Брахмана – это одно из первых упоминаний перерождения в индийской традиции в ведах, идеи перерождения сансары нет. Но… Каково призывание жертвенное? Вот в Ригведе 6.11.2. О, огне принеси в жертву плоть твою. То есть, совершитель ритуала призывает Агни, когда сжигается огонь, принести в жертву свою плоть. Это, кстати говоря, и ритуальная формула при возжигании огня жертвенного. Жертвуя собой, растишь свое тело. Ригведа 10.81.5.4. То есть, участие в священной действии, самопожертвование, ритуальное, оно приводит не к уничтожению, хотя вроде бы это уничтожение, а к возрастанию, потому что оно приводит к возрастанию человека в небо, в вечность, в, это, в небесное бытие. Мерчеляда все связи с этим в своей истории религиозных идей, указывает ритуальная смерть, как раз в разделе о ведической религии, ритуальная смерть, таким образом, есть необходимые предварительные условия к богообщению и в то же время к полноте жизни в этом мире. Если ты не умер как вот, существо этого мира, то ты не можешь ни идти к богообщению, не иметь полноты Настоящей полноты жизни в этом мире. Ты будешь постоянно прельщаться некими обманками, бросаться за ними богатство, наслаждение, слава. А на самом деле полнота жизни не в этом. И вот только после через прохождения через ритуальную смерть это открывает Здесь, кстати говоря, очень важный момент – отличие христианство от ведического ритуала. По крайней мере, нигде в ведическом ритуале не говорится о том, что почему, собственно говоря, человеку надо родиться второй раз. Человек рождается второй раз, ритуал у Упанаяны – это второе рождение, в некотором смысле любой ритуал – это новое рождение. Но почему человеку надо родиться второй раз – это не объясняется. С большим трудом мы выясняем, вы помните, мы об этом уже говорили, что произошел распад вот этой божественной сущности, и часть божеств, божественных энергий, она как-то вот отказалась служить нерожденному, да, и разделился мир на Девов и Асуров. И человеку надо принять участие в этой битве. Но сам человек вроде бы не разделился. Христианство объясняет это. Человек упал. Человек утратил свою божественную природу. Ни какие-то божественные силы, не какие-то духи, не ангелы. Ангелы тоже пали. Многие, да? А человек пал. Вот грехопадение Адам, И поэтому он должен родиться вновь, чтобы опять участвовать в божественной жизни. Опять иметь полноту жизни. Но это рождение вновь – это то, что мы называем крещением, это таинство крещения. Другое дело, что это не магический акт – ты родишься вновь, но если ты не будешь иметь в памяти вот всей той сущности, которая заставляет человека умереть и родиться вновь, не будешь иметь понимания своего грехопадения, то ты тогда, соответственно, от крещения ничего не обретешь. Вот путь просто обряд искупался и пошел. Магического значения в нем нет. Только соединение, действия, погружения в купиль, слово, помните, сочетался со Христом, сочетался, слово, ты соучастник ритуала, и ментальный. Формула, которая у тебя в голове, что в это время происходит, и чему помогает все священнослужение церкви и, соответственно, чтение священного писания, сохранению этой ментальной формулы. Только это позволяет тебе быть постоянно христианином, а не опуститься опять в стихию вот этого падшего мира. Вот, собственно, ведическая традиция, сколь мы ее знаем, не раскрывает этой тайны, но дает ее последствия. Необходимость второго рождения ради соучастия в божественной жизни. Понимая и христианскую, и индуистскую традицию, равно живший и в то и в другой, имевший опыт жизни и в то и в другой в разное время. Мир Чилиады отмечает в, ведическом, в разделе ведического ритуала – это новое таинственное рождение, которое повторяется в каждом жертвоприношении, делает возможным отождествление жертвователя с богами. Штападха Брахмана объясняет это. Человек рождается трижды – впервые от своих родителей, второй раз, когда он совершает жертвоприношение. Третий раз, когда он умирает и возлагается на погребальный огонь, вследствие чего он вновь приходит к бытию. Вот этот жертвенный погребальный огонь, на котором сжигают умерших в Индии, это на самом деле не наша крематорий, а это последний жертвенный огонь, на котором приносятся в жертву Реально то, что символически приносил жертву всю жизнь. Всю жизнь он приносил в жертву себя символически, а на погребальном костре его приносят в жертву уже не символически, а буквально. И вследствие этого он приходит снова к бытию. Об этом мы с вами будем говорить еще в будущих лекциях, но запомним эти слова. Парадигма нового зачатия дана... В мифе Шатападха Брахмана 3.2.1, где рассказывается, что от брачного союза, от соединения слова вач и жертвы яджна, то есть, понимаете, речь вот о ритуале, соединение слова и жертвы, а слово – это вач, священное слово, должно было родиться чудовище. То есть, жертва должна была привести, вот священное действие должно было произвести чудовище, разрушающее мир. Дабы этого не случилось, Инда сам вошел в утробу – Вач в качестве зародыша. И поэтому ритуал не гибелен, а жизнен и божественный, приводит к божественному. Рождаясь заново, посвященный должен обратиться последовательно к четырем сторонам света, ибо ему должно властвовать над миром. То есть ритуал, совершение ритуала приводит тебя к владычеству над миром. Это владычество не заряд шатапатха Брахмана та же 77211 и следующий Тебе должно не просто вот быть на небесах, но ты незаметно владычествуешь миром. Не мир властвует над тобой, не ты являешься щепкой в волнах Мирового океана. А ты являешься фактически тем, кто управляет миром. И мир меняется благодаря тебе. Да, ты не так велик, ты обычный человек, не так могущественен. Он не умеет всецело соединить себя с Богом, поэтому его положительное влияние не абсолютно, но оно есть. Помните слова Серафима Саровского «Сижай дух мирный, тысячи вокруг спасутся». Вот это и есть властвование миром. Чтобы понять это, давайте как бы совершим некоторое раскрытие тайны. Вот до сих пор я вас вводил в этот ведический ритуал. Вы видели уже, вы его почувствовали. Но вы еще не схватили его суть. И вот что удивительно что в Ведах есть текст, это 90-й гимн 10-й Мандалы, в Ведах есть текст, который объясняет суть жертвоприношения, объясняет суть ритуала, конечно же, тоже в виде образов, а не в виде скучного лекционного курса, подобного ему. Этот гимн 90-й, по анукрамане услышан Нараяны. Нараяна – это порождение вод. Нараяна. Да? Это именование бога в себе. Аналог Нуна. Законы Ману объясняют, что воды называются Нарой, ибо воды – Действительно, порождение Нараяна, а не первое место пребывания его, поэтому он именуется Нараяной. Что это? Имя Риши – это довольно распространенное имя в Индии Нараяна. Или же это имя Бога в себе, действительно, по ту сторону творения, который раскрыл это знание. Возможно, и то, и то. В любом случае, обратимся к этому 90-му гимну, чтобы понять, что такое жертвоприношение для ведических ариев, как ведические арии понимали это жертвоприношение. Мне кажется, что Татьяна Яковлевна Елизаренкова в своих комментариях несколько упрощает этот удивительный гимн. Она пишет «Представление о возникновении Вселенной и жертвоприношения в результате расчленения космического гиганта является древним индоевропейским. Но сам этот гимн в Ригведе – поздний ⁇ о чем свидетельствует упоминание о варных и разработка темы соответствия между жертвоприношением и мирозданием. Но, во-первых, заметим так, что поздний и ранний мы не можем сказать. Истории как еще не фиксируются. История в Индии фиксируется с буддизма, с 6 века. К этому времени уже все веды существовали. А внутри вед, когда появилась какая мандала, мы не знаем. Традиция считает, что самые ранние мандалы – это как раз первые и десятое, которые 10 принадлежит 90-й Оба аргумента Татьяны Яковлевны не работают. Да, действительно, в 90-м гимне и первое, и единственное в Ригведе упоминание варн существует. и больше нигде нет. Ну и что? А варны существовали у кельтов, у которых не было ведической религии. Варны существовали у осетинов до 18 веке, У них тоже не было ведической религии. Исходя из этого, мы можем предположить триба – Латинская, в ней тоже нет ведической религии. Мы можем предположить, что вот это деление общества на группы, социальные группы, три или четыре, а вот валловые группы, оно сначала не было связано с ведами. И поэтому оно осталось у народов, у которых нет памяти о ведах, вообще ни каплики. А потом в определенной части мира, ну как мы с вами предположили, это Междуречи, Маверинахер или Балх, э, Северный Афганистан, вот в этом регионе индоарийские народы, им открылась, так или иначе, думать как угодно, ведическая вот эта традиция. И они услышали, их риши услышали веды. И тогда эта социальная структура ВАРН была использована, преобразована, оформлена, как уже вот этот социальный компьютер для хранения вет, для хранения самхит. Так что ВАРНы не в Индии возникли, они были до этого, и как раз упоминание о ВАРНах говорит о раннем характере гимна. Ну, а второй аргумент. Он опровергает самой Татьяны Яковлевны. Она же говорит, что это древнейшая индоевропейская мысль о возникновении Вселенной и жертвоприношении гиганта. Но тогда о чем и говорить? Вот она, эта жена в 90-м гимне. Теперь о самом гиганте. Исследователи ВЕТ предпочитают говорить о главном герое этого гимна или не переводя его называя его Пуруша, или говоря о том, что это гигант. Но нигде не говорится, что это гигант. А слово Пуруша – это не что иное, как просто человек. Здесь даже нигде не говорится, что это Маха Пуруша, великий человек. Это просто Пуруша. Итак, это человек, любой человек. Самое важное для 90-го гимна, что речь идет о человеке. Не о каком-то гиганте не о каком-то мифологическом образе. Речь идет о человеке. Так или иначе, это представление о том, что человек в начале мира, что человек сам творит мир из себя, и поэтому каждый человек этого мира, каждый из нас с вами, это и тот человек, который создал мир, из которого создан мир. Это мысль во многих традициях. Так или иначе, мы ее видели в Месопотамии, скажем, она действительно есть в индарийской традиции нардических народов, Я мир, да? Вот из которого творится мир. Но в 90-м гимне она вся объяснена. Только не будем мы с вами говорить. Пуруша, а будем говорить человек, просто человек, просто переводить это слово на русский язык. И тогда этот гимн для нас с вами, я думаю, заиграет совершенно новыми красками. Послушаем этот гимн. Пуруша, тысячеглавы, тысячи тысяченогий, со всех сторон покрыв землю, он возвышался над ней на десять пальцев. Значит, о первых тысячи глаза, тысячи ноги. Понятно, что речь идет не об одном человеке. Мы не можем себе представить такого монстра. Речь о том, что это речь о человечестве, что человечество участник этого процесса. И он покрыл всю землю то есть он был всюду на земле. И возвышался на дне еще на 10 пальцев. То есть он не просто это некая пленка, это некая структура, это некое создание. Можно, конечно, говорить, что это излишек жертвы, как говорит Татьяна Яковлевна или Елизаренкова, но я думаю, это больше. Это человечество во всей его полноте. И тут же, во втором риге, во втором строфе мы читаем. В самом деле, пуруша, да, простите, я все говорю пуруша, а вот давайте, человек тысячеглавый, тысячеглаза, ноги со всех сторон покрыв землю, он возвышался над ней на десять пальцев. В самом деле, человек – это вселенная, которая была и которая будет. Он также властвует над бессмертием, потому что перерастает благодаря Пище. Не пищи, которую он ест, а благодаря жертвоприношению, пище, которую он приносит жертву. Поэтому он обладает бессмертием. Таково его величие. И еще мощнее этого человека – четверть его – все существа, три четверти его – бессмертие на небе. То есть человек – это весь мир. Только на одну четверть. А три четверти его на небе. Вот это четверть и три четверти это довольно распространенный ведический образ тайного и явного. Например, одна четверть священной речи явная, а три четверти тайная, говорит 164-й гимн, первый мандалы Ригбед. Вот, То есть человек божественен в намного большей степени, чем земное, просто земное существо. Он на одну четверть принадлежит земле, а на три четверти принадлежит бездонной вечности. Но это тайна, и сам человек это обычно забывает. На три четверти взошел человек вверх, четверть его возникла снова здесь. Оттуда он выступил повсюду, над тем, что ест, и что не ест. То есть над всем миром. Ну, мир делится на то, что ест живые существа. И что не ест неживые существа. Камни, вода. И вот над всем этим выступил человек. От него виродж родилась. От вироджа человек. Родившись, он стал выступать над землей сзади и спереди. Виродж – это властвующие лучезарные. Это женский образ, аналогичный человеку, как мужскому образу. И посмотрите, от человека родилась некая властвующая лучезарная, а от властвующей лучезарной снова родился человек. Помните египетский образ Мина Амона Камутефа, телец своей матери. Вот здесь примерно то же самое, что он и рожденный, и зачавший. Он и рожденный, и зачавший. То есть человек зачинает этот мир, дает семя этого мира, и он же рождается в этом мире. Вот смысл этого, этой фразы. Иного смысла у него просто быть не может. А это сияющее это некая вот небесная утроба, которая является последующим звеном между. Абсолютным божественным человеком и человеком, рожденным в этот мир времени и пространства. Поэтому, родившись вторично, он стал выступать над землей сзади и спереди, то есть он стал заполонять собой, ну, если угодно, всю вот эту вселенную времени и пространства. Дальше очень важно: когда боги предприняли жертвоприношение с человеком. Как с жертвенным даром, весна была его жертвенным маслом. Лето дровами, осень, жертвенным даром. В Индии три времени года: Весна, лето и осень, зима, как бы время смерти, она не считается. Вот. И вы видите, что это фактически весь год то есть вся полнота времени это то, где приносится в жертву человек, его как жертву кропили на жертвенной соломе человека, рожденного в начале, его принесли себе в жертву боги и садхи и риши, то есть чистые садхи и или, там правдивые там есть разные переводы и, и мудрые риши учителя. Речь, конечно, не о том, что они принесли, а сами стояли и смотрели. Они принесли его в себе. Садхи и риши принесли человека в себе. Из этой жертвы, полностью принесенный было собрано крапчатое жертвенное масло, традиционное ну, что такое жертвенное масло? Масло – это то, что истекает из жертвы, да? а крапчатое, потому что традиционное объяснение, потому что было добавлено обычно при мясных жертвоприношениях в жир, который собирается от жертвы, добавляют кислое молоко – отсюда вот эти пятна. Да? Он сделал из него, он, то есть человек, только что принесенный в жертву. Сделал из него животных, обитающих в воздухе, в лесу и тех, что в деревне. То есть из этого, из своей жертвы, из себя он производит, видите, вот этот весь мир животных: и летающих, и бегающих, и домашних. Из этой жертвы, полностью принесенной, гимные напевы родились. Стихотворные размеры родились из нее. Ритуальная формула из нее родилась. То есть все, вот Яджус, ритуальная форма, речах – Гимны, самани – Певы, вот все это Чандамаси, Чандамаси, это стихотворные размеры, все это родилось из жертвы. То есть не... Жертва породила вот эти все ритуальные формы, а ритуальные формы порождены жертвой. Это, если угодно, порожден инструмент, с помощью которого человек может возвращаться к своим трем четвертям, к своей вечности. Но обратим внимание, какую роль, и в этом смысле, конечно, Шталь является учеником. В ведических ариев, что стихотворные размеры, ритуальные формулы, напевы, гимны, все это результат жертвоприношения. Помните, что ли об этом говорил? Вот это здесь сказано в 9 речи вот этой сукты. Из нее кони родились, из жертвы. И все те, у которых два ряда зубов, животные. Быки родились из нее. Из нее родились козы и овцы. Когда человека расчленили, Елизавета всем время пишет «пурушу», поэтому приходится менять. Когда человека расчленили, насколько частей разделили его, что его рот, что руки, что бедра, что ноги называется. Его рот стал брахманом, его руки сделали сираджанье, бедра его – это вайшья, из ног родился шудра. То есть вот это место, 12 строфа, где говорится о четырех варных. И видите, они все возникли из одного человека в результате жертвоприношения. Поэтому, знающий все это, не кичится одним перед другим. Он понимает, что все произошли из единого, и у них разные функции. У Брахмана это изо рта, то есть его функция это произносить жертвенные слова и творить священное действие. У раджания, то есть Кшаты иначе, Раджани, Раджа, да, Кшаты из рук их функции действовать, их функции действовать как воинам, как правителем из бедер вайщи. Это, значит, бедра, желудок, все это, вот то, что обеспечивает жизнь этого мира, и ноги шудра, ну, слуги, которые помогают. Но они все произошли из одного человека. Луна из его духа рождена, из глаза солнце родилось, из уст Индра и Агни, из дыхания родился ветер ваю. То есть, видите, боги родились от человека. Не человек по рождению богов, как у Шумери, а боги родились от человека. Причем великие боги – Инда и Агни, главные боги Веды. Инда, как мы скоро узнаем, Демиург, Агни – универсальный жертвенный огонь. Они родились от человека, так же, как и солнце, так же, как и луна. Из пупа возникло воздушное пространство. Из головы развилось небо, из ног земля, стороны света из уха – так они устроили миры. Они – это боги. Но они миры устроили из человека. Все воздушное пространство, небо, земля – все это возникло из человека. У него было семь поленьев ограды костра. Трижды семь было сделано, как дрова для костра. Когда боги, совершая жертву приношения, привязали человека, как животное. Вот здесь и слова. Жертвую боги, пожертвовали жертве. Таковы были первые формы. Эти же могущества последовали на небо, где находятся прежние боги Садхи. Прежние боги Садхи, Садхи Ириши. Это те три четверти, которые остались на небе. Да, и садхи, еще у комментаторов, это то, что должно осуществиться. То есть человек должен осуществиться, вот этот земной человек, он должен осуществиться как абсолютное божественное существо. Он должен осуществиться не как младший брат богов, даже, а как величайшее. Божественное все. Поэтому прежние боги Садхи ⁇ это то, что должно еще осуществиться. Человек должен вернуться к своей божественной сущности. В этом великий смысл ритуала. В этом смысл ритуала в том, что здесь умирает в упонаяне, забывший себя человек животное и рождается божественный человек которому предстоит через правильное священное действие произнося священное открытое богами помня что совершили боги и в чем он участвует пойти в этот божественный мир и восстановить его в полноте из жертвы, принесенной вновь, и через, из которой возник мир, вновь стать совершителем жертвы и объединить в себе все бытие и сверхбытие. Вот такова на самом деле задача медического ритуала.